ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಶಾರೀರಕ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಣೀಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬಾದರಾಯಣ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ ಉಪನಿಷದ್ ದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕೃತಿ ವ್ಯಾ ಬಾದರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಂತದ ನ್ಯಾಯಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ನೆನಪನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರರೂಪವಾಗಿ ಬಟ್ಟಿಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನ್ಯಾಯಪ್ರಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ನ್ಯಾಯಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವಿವಿಧ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವಿವಿಧ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಇದೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ ಅದನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯಾಯಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇದು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಅಜ್ ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಯತಿಗಳು ಇವರು ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗಮ ಇದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ದಂಬೆ ಪುನಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾದರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ಅಥವಾ ತತ್ವವಾದ ಅಥವಾ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಗ್ವಿಸ್ತರಾಯ ಬೃಹತ್ತರಂಗಾವೇಲಾತಟಂ ವಸ್ತುನಿ ತತ್ವಬೋಧ ರತ್ನಾನಿ ತರ್ಕ ಪ್ರಸರ ಪ್ರಕಾರ ಪುನಾತ್ವಸೌ ವ್ಯಾಸಪಯೋ ನಿಧಿರ್ನ ವಕ್ತಾರಸಾಧ್ಯಯಮೇವ ನಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮನ್ವಿತಾಸೀತ್ ನಿರಸ್ತದುಸ್ತರ್ಕಲಂಕಪಂಕಾನಮಿತ ಶಂಕರಮರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಂ 
जयति सकल विद्यावाहिनी जन्मशैलो जनिपथ परिवृत्ति शांत विश्रांत शाखी निखिलकुमतिमायाशर्वरी बालसूर्यो निगम जलधिवेला पूर्णचंद्रो यतीन्द्र इमानुजाचार्य प्रशस्ति यो विप्लंभ विपरीतमति प्रभूतवादानिरस्यतवाद्भुवितवादेशो हरीति प्रतिदनंदतीर्थ मुनिवर्यमहम नमा मध्वाचार्य प्रशस्ति हे इन श्लोक हेतर शंकर शंकराचार्य केशव बादरायण सूत्रभाष्यकृत वंदे भगवत पुनः पुनः अरे शंकर शंकराचार्य अरे साक्षात आ शंकर अरे शिवे शंकराचार्य रूपन बंदू केशव बादरायण आ केशवे आ विष्णुवे व्यसरूपी बंदू भूविगिदू सूत्रभाष्यकृत वंदे सूत्रव बरद् यारू विष्णुवतारींह व्यसू ब्रह्मसूत्र बरद्रे शिवन अवतारींह शंकराचार्य अद्क भाष्यव बरदूंतर वंदे बादरायण शंकर बादरायण मत शंकर बादरायण अंतर बदरीकाश्रम बदरियां अयनम यदरायण स्मृत बदरी आश्रम बदरियली आश्रम कटिकु अली तपस्थ अथवा लेखन ग्रंथ रचने इत्यादि तुग्दंतर बादरायण बदरियां अयनम यन अरे आश्रय स्थान मन अंत बदरियल यार वावो बादरायण व्यसर इदरियाल दर्शन यारे आचार्यू कूड़ा व्यसर दर्शन आगे अंत हेतर आगे यार शंकर रामानुज मध्वरी प्रस्थानत्रय अंत बंद अदे श्रुति प्रस्थान आमले स्मृति प्रस्थान न्याय प्रस्थान आधार सिद्धांत कूड़ा विवरण यीतिमारे अदर आधार आया सिद्धांत बेको नोड़ो ब्रह्मसूत्र अदर पीठिका भाग नोड़ो स्वामी आदिदेवानी महाराज ऐन हेतर भारत वर्षद तत्वोदय युगली रचिसलूत्र वो असदृश साहित्यवे सूत्र ब्रह्मसूत्र कलपसूत्रे वेदद अंग षडंगली कलप अंत शिक्षा व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छंदस्सु कल अंत आगे शिक्षा सूत्र पाणी व्याकरण सूत्रे सूत्र रूप हीजे भारत वर्ष तत्व उदय युगली तत्वोदय युग रचिसलूत्र असदृश साहित्य अंत भाला सूत्र रूप संक्षेप नेनपिटे अब निजवा इंजेक्षन अथवा कैप्सूल अदरल साराड सत्व अड़गे अत्यंत प्राचीनव श्रौत गृह्य धर्म सूत्र नोड़ी कलपसूत्र श्रौत सूत्र गृह्य सूत्र धर्मसूत्र मत शुभ सूत्र नाकु विधवा कलपसूत्र अरे वेदांगली कलपसूत्र आरो षडंगली आलपसूत्र मत नाकु हीगे इे दर्शन न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्वमीमांस मत उत्तर मीमांस आर प्रसिद्धव दर्शन सूत्र सूत्र रूप इली गौतम मुनिया न्याय दर्शन न्याय सूत्र कपिल मुनिया सांख्य सूत्र 
ಆಮೇಲೆ ಕಣಾದ ಮುನಿಯ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾದರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂತ್ರಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಮಿತವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ವತಃ ಸಾರಭೂತವಾಗಿರಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೀಷಿಗಳು ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಲಘೂನಿ ಸೂಚಿತಾರ್ಥಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಪದಾನಿ ಚ ಸರ್ವತಃ ಸಾರಭೂತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣ್ಯಾಹುರ್ ಮನೀಷಿಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೂತ್ರಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಮಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಾರವದ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಸ್ತೋಭವನವದ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋ ವಿದುಹು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಲಘೂನಿ ಸೂಚಿತಾರ್ಥಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಪದಾನಿ ಚ ಸರ್ವತಃ ಸಾರಭೂತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣ್ಯಾಹುರ್ ಮನೀಷಿಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ ನೆನಪು ನನಗೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಾರವದ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಸ್ತೋಭಮನವದ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋ ವಿದುಹು ಇದನ್ನು ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಮೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಾಶರ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಎಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕದು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಸಾರವದ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಅದು ಸಾರರೂಪವಾಗಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಸಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಹಾಗೆ ಅದು ಅನೇಕ ಮುಖಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಾರ ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು ಅಸ್ತೋಭವನವದ್ಯಂಚ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತೋಭ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಹೀನವಾದ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚ ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಛಂದೋಬದ್ಧ ಈಗ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರ ಭರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ತೋಭ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ತೋಭವ ಪದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ಕೇವಲ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ತಿಗೋ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸಣ್ಣದು ಮೊದಲೇ ಸಣ್ಣದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳುಮುಳ್ಳು ತುಂಬಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಸ್ತೋಭಂ ಅನವದ್ಯಂ ಹಾಗೆ ಅದು ಅನಿಂದ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅವಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವದ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ವದ್ ಧಾತು ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ವದ್ಯ ಈಗ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಪೂಜ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ವದ್ಯ ಅವಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಅನವಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಯಿತು ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಗುಣಿಸುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ವದ್ಯ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಅನವಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದಂತಲೇ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವಧ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಾರವದ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಸ್ತೋಭಮನವದ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋ ವಿದುಹು ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ
ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪದಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿ ಚಾರ್ಟಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಗುರುಮುಖದಿಂದಲೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸೂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಆರಂಭ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತೆ ಫಲ ಅರ್ಥವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಎಂಬ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತೆ ಫಲ ಅರ್ಥವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಪತ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏಳು ವಿಧಿಗಳು ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಾವಭ್ಯಾಸೋಪೂರ್ವತಾ ಫಲಂ ಅರ್ಥವಾದೋಪತ್ತಿ ಚ ಲಿಂಗಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ ನಿರ್ಣಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಷಟ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಸಪ್ತ ಇದಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತೆ ಫಲ ಅರ್ಥವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತೆ ಫಲ ಅರ್ಥವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಷಟ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಈ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂಥದ್ದು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೂರ್ವತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಲ ಇದರ ಫಲ ಏನು ಅರ್ಥವಾದ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಇತರ ನಾನಾ ಮುಖಗಳೇನು ಅರ್ಥವಾದಗಳು ನೇರವಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಯಾವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪಪತ್ತಿ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಾರಾಂಶ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಷಡ್ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ತಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ತತ್ವದ ಮಂಡನ ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ಖಂಡನ ಹಾಗೆ ಖಂಡನ ಮಂಡನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಯಾವುದು ಒಂದು ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ತಮ್ಮ ತಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದ ಮಂಡನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಖಂಡನೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸನುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ವಿಚಾರದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡದ ಯಾವ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಡಿದು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದಾರಿ ಹಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಇದೆರಡೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಡನ ಖಂಡನ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಖಂಡನೆ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವೂ ರಚನಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿವೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೃಷಿಯ ಪದಾರ್ಥ ತರಕಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಬೇಡದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ನಿವಾರಣೆಗಳು ಸಂದೇಹಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ಮಂಡನೆ ಇರಬೇಕು ಕೇವಲ ಖಂಡನೆಗೆ ಖಂಡನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಖಂಡನೆ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾದ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಗುಣ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರವು ಅಭ್ಯಾಸೋಪೂರ್ವತಾಫಲಂ ಅರ್ಥವಾದೋಪತ್ತಿ ಚಿಂಗಂತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಇವೆರಡು ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತೆ ಫಲ ಮೂರು ಆಗ ನಾಲ್ಕಾಯಿತು ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ಇವು ಲಿಂಗಂ ಅಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಗುರುತುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಇದು ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳದ್ದು ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೈಪಿಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ ಕೊನೆಯದು ಆರನೇದು ಚಡ್ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಪಿಲ ಮುನಿಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಗೌತಮ ಮುನಿಯ ನ್ಯಾಯ ಕಣಾದ ಮುನಿಯ ವೈಶೇಷಿಕ ಪಾತಂಜಲಿ ಮುನಿಗಳ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಆಮೇಲೆ ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿಗಳ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರ ಬಾದರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೆಸರು ವೇದಗಳ ಅಂತವೆನಿಸಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಂದಿರ್ತವೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಕುಸುಮಗ್ರಥನಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇವುಗಳು ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶಾರೀರಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಶಾರೀರಕೋ ಜೀವ ತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ವಿಚಾರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಿಕ್ಷು ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಭಿಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಾಣಿನಿಯು ಪರಾಶರಿಯ ಶಿಲಾಲಿಭ್ಯಾಂ ಭಿಕ್ಷು ನಟ ಸೂತ್ರಯೋಹೋ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಭಿಕ್ಷು ಸೂತ್ರಗಳ ಕರ್ತೃವು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಾಶರ್ಯ ಪರಾಶರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಪರಾಶರಮಗ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಸರು ಶಿಲಾಲಿ ಅಂದರೆ ನಟ ನಾಟ್ಯಸೂತ್ರ ಪರಾಶರ ಪುತ್ರಾದ ವ್ಯಾಸರು ಭಿಕ್ಷು ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಯು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮ
ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಈ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇವೆರಡು ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು ಸಮಸ್ತ ವೇದವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡ ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು ಸಂಹಿತ ಆರಣ್ಯಕ ಸಂಹಿತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮೂಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಸ್ವಸ್ವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಸಂಹಿತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಹಿತೆ ಬಾಯಪಟ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆದರೆ ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದವನ್ನು ಈ ಎರಡು ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು ಯಾವುದು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಉದಾಹರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸೆಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸೆಯು ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೈಮಿನಿಯ ಮತದೊಂದಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಶಾರೀರಕವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಕ್ಷತಿ ಚ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸೆಯೋರ ಏಕಶಾಸ್ತ್ರಿಯಂ ಐಕಶಾಸ್ತ್ರಿಯಂ ಸಂಹಿತಮೇತ ಶಾರೀರಕಂ ಜೈಮಿನೀಯೇನ ಷೋಡಶ ಲಕ್ಷಣೇನ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಜೈಮಿನಿಯ ಮತದೊಂದಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಶಾರೀರಕವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಹದಿನಾರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೀಗೆ ಇದು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥವನು ಅವನೇ ಹೌದಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತದ ಅವನು ಬರ್ತದೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಾಲ ಯಾವ ಯುಗ ಯಾವರು ಅದು ಇದು ಚರ್ಚೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತಿ ಅದರಲ್ಲಿ
ಇದರ ರಚನೆಯ ಅದರ ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ಥಾನಸ್ತ್ರಯವೆನಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಮೂರು ವೇದಾಂತದ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ಪುನಃ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಇತರೇತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಬಾದರಾಯಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಹ್ರಸುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಿಗುವುದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆಗಳೇ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಭಾಷೆಕಾರರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಡಾಯ್ಸನ್ ಮಹಾಶಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಿಂದಲೂ ನಾಲ್ಕು ಘಟದಿಂದಲೂ ಎರಡೆರಡು ತೈತಿರಿಯ ಕೌಶಿಕ ಕೇವುಗಳಿಂದಲೂ ಮೂರು ಮುಂಡಕದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿವೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಬಾದರಾಯಣರ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯ ಹೋಲಿಕೆ ಸಮಾನತೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಐತರೇಯ ಮತ್ತು ಜಾಬಾಲ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾದರಾಯಣರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬಾದರಾಯಣರು ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಆತ್ರೇಯ ಆಶ್ಮರಥ್ಯ ಔಡುಲೋಮಿ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿ ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನ ಜೈಮಿನಿ ಬಾದರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರೋ ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನರೋ ಬಾದರಾಯಣರಿಗಿಂತ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಶೌತ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಿವೆ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಮರಥ್ಯನು ಭೇದ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧೇರ್ಲಿಂಗ ಆಶ್ಮರಥ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಭೇದಾಭೇದ ಅಂಥೇಳಿ ಭೇದವನ್ನು ಅಭೇದವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಆಶ್ಮರಥ್ಯ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವವರೆಗೂ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಔಡುಲೋಮಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಉತ್ಕ್ರಮಿಷ್ಯತ ಏವಂ ಭಾವಾದಿತ್ಯೌಡುಲೋಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಶಕೃಷ್ಣನು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವಸ್ಥಿತೇರಿತಿ ಕಾಶಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯನಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಬಾದರಾಯಣರ ಮತವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ
ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣಗಳಿದ್ದು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೂತ್ರ ಅಧಿಕರಣ ಪಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣವೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತದೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಶ ಅದು ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮುರುಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಸಂಶಯ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧಿಯ ಮತ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆ ಐದು ವಿಚಾರಗಳಿರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಭಾಷೆಗಳು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಭಾಷೆಕಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕರಣಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಕಾರರು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಬಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಇತರೇತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಸಂಗತವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡನೇದು ಅವಿರೋಧ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರತಿಭಾಸಿ ವಿಷಯಗಳು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾಧನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಫಲಾಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಗಳ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಭಾಷೆಕಾರರು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎರಡಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿಯೂ ಪಠಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಷೆಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಬೇರೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದೋ ಎರಡನೆಯದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೆಂದೋ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಆದ್ಯ ಇವ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೋ ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮ ಪರಮತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸೋಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮತವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸ್ವಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪರಮತವನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಮತ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇರಬಹುದು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಆಚಾರ್ಯರವರು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗಿದು ಸ್ವಮತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದರ್ಶನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಷದಪಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರಹಸ್ಯತರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜ ಆದರೂ ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬಾದರಾಯಣರ ದರ್ಶನವನ
ಆಗಮಗಮ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಕೂಡದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷದ್ದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನುಮಾನವೆಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಸೂತ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಪುರಾಣವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವಿವರಿಸಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಭವ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರಣನೂ ಅವನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಅಂತ ಉಪಾದಾನ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಆದ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆಗೆ ನಿಮಿ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಉಪಾದಾನ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂತ ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಜಗತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಕುಂಬಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಲಿನಂತೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಲೇ ಮೊಸರಾಗ್ತದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಾದ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕೊನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದು ಇರಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿವರ್ತವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ ತುಪ್ಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಾಗುವುದು ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಜಾತಿವಾದ ಇದು ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಭಾಸ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ವಸ್ತುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ ಜಡವಾದಂಥ ಪ್ರಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ ಚೇತನವಾದ ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಚೇತನವಾದ ಜೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಃಕರಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವವನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗ್ತವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನು ಆಕಾಶ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವನೇ ಪುರುಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯು ಅವನು ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗ್ತದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಜವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತಾನು ಸದಾ ನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ
ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವನೇ ಆಕಾಶಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಭಿಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಉಪಾದಾನವು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೃಕ್ಷವು ಮೊದಲು ಬೀಜದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳ ಅಭೇದವನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಿಸಿರುವಾಗ ಅದರ ವಿವರವು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಉದ್ದಾಗಲ ಮೊದಲಾದ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದು ಬರ್ತವೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಬೀಜದ ಹಾಗೆ ವೃಕ್ಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಗುಣ ಕ ಪ್ರಾಣಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ತಡೆದಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶರೀರವು ಬದುಕಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಗಳೇ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಕಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಎರಡು ಅಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಡಿಗೆ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಡಿಕೆಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಚೇಂಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೇದ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಮಾಯಾಮಯವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಲೀಲೆಯ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಲೀಲಾರೂಪವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಕ್ರೂರತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯವಂತನಾಗದೇನೆ ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜೀವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾ ಎಂದು ಬಾದ್ರಾಂಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾತೃ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕರ್ತೃವೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಲ್ಲ ಜನನ ಮರಣಗಳು ಶರೀರಕ್ಕುಂಟಾಗ್ತವೆ ಇವನು ನಿತ್ಯನು ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆಶ್ಮರಥ್ಯ ಔಡುಲೋಮಿ ಕಾಶಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಾದರಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರು ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜರು ಕಾಶಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಕಾಶಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವನ ಅಂತರಾತ್ಮನೆಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಭೇದ ಎಂಬ ವ್ಯಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧವು ಹಾವು ಮತ್ತು ಅದರ ಕುಂಡಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶ್ರಯ ಇವುಗಳಂತೆ ಆಗಬಹುದು ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರಿಗಿರುವ ಭೇದವು ನಿಜವೆಂದಾಗಲಿ ಮಿಥ್ಯೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಉಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಂಬಲವು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಗೂ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದ ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷಿಗೂ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಇದೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಕರ್ಮ ಮೋಕ್ಷವಿಗೆ ಆದರೆ ಮುಕ್ತನಿಗಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಜೀವನ
ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಶರೀರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ ಮುಂದಿನ ಪಾಪ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಮಾಡುವುದಲ್ವ ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಶರೀರಿ ನಾನು ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವ ಶರೀರದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಜೀವನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಈ ಶರೀರ ಭೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ತಾನಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶರೀರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಮುಮುಕ್ಷವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಗತಿ ಇರ್ತದೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಗತಿ ಆಗಲಿ ಅಗತ್ಯ ಆಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಭವತಿ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲೋಕ ಈ ಲೋಕ ಆ ಲೋಕ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮರಣಾನಂತರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಗತಿ ಇರ್ತದೆ ಜೀವನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಗುಣಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನು ಬ್ರಾಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಔಡುಲೋಮಿಯ ಮತ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಎರಡೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಶರೀರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಶರೀರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದನುಸಾರ ಇದು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದನುಸಾರ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬಹುದು ಅವತಾರಿ ಮುಕ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಗುರು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಅಶರೀರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಶರೀರ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮರುಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಶುಕಮುನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಉಪಸಂಹಾರ ಬಾದರಾಯಣರ ಮತವು ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ಅದ್ವೈತವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರೂ ಆದ ಜೀವರನ್ನಾಗಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಾದರಿ ಕಾಶಕೃಷ್ಣ ಓಡುಲೋಮಿ ಇವರ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ಮರಥ್ಯ ಜೈಮಿನಿ ಇವರ ಸವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಬಾದರಾಯಣರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಗಳು ಈ ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಂತೆ ತೋರ್ತದೆ ಶಂಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವ ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶ್ರೀಪತಿ ನಿಂಬಾರ್ಕ ವಲ್ಲಭ ಶುಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷು ಬಲದೇವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವ ನಿಂಬಾರ್ಕ ವಲ್ಲಭ ಇವರ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದ್ವೈತ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಪರಗಳಾದ
ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಈರ್ಷ್ಯ ಅಸೂಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬೇಟೆಯು ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿಯೇ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನವು ಗಂಭೀರವೂ ಉಜ್ವಲವೂ ಆದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೋಕ್ಷವಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಡೆಗಿನ ಎಂಟು ಭಾಷೆಗಳು ಈಗಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಪಂಡಿತರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅವರ ಅವಧಿ ಭಾಸ್ಕರ ಔಪಾಧಿಕ ಭೇದಾಭೇದ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭೇದಾಭೇದ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ದ್ವೈತ ನಿಂಬಾರ್ಕ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಇವರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಂಠಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಶೈವ ವೈಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಇವರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಟೀಕಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಪವರ್ಷ ಉಪವರ್ಷರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನರಾದ ಭಾಷೆಕಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಗೂ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತರಾದ ಉಪವರ್ಷರು ಮೊದಲನೇ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಬರಲಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ ಶಾರೀರಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು ಎಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬರಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೈಮಿ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವರ್ಷರ ಮತವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾ ವರ್ಣಗಳೇ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಣಗಳೇ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಶಬ್ದ ಪದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಣಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ ವರ್ಣಗಳೇ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಫೋಟವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶಬ್ದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಮೂಹ ಪದ ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಫೋಟವಾದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವರ್ಣವೇ ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಆ ಈ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ಯಾವ ನಾದ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಅದೇ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತರಾದ ಉಪವರ್ಷರು ವರ್ಣಗಳೇ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಫೋಟವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಯ್ಯ ಭಗವತಾ ಉಪವರ್ಷೇಣ ಪ್ರಥಮೇ ತಂತ್ರ ಆತ್ಮಾಸ್ತಿತ್ವಾಭಿಧಾನ ಪ್ರಸಕ್ತವು ಶಾರೀರಕೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿತ್ಯುದ್ಧಾರ ಕೃತ ವರ್ಣ ಏವತು ಶಬ್ದ ಇತಿ ಭಗವಾನ್ ಉಪವರ್ಷ ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೋಧಾಯನರೆಂಬ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉಪವರ್ಷರು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬೋಧಾಯನರು ಮತ್ತು ಉಪವರ್ಷರನ್ನು ಇನ್ನು ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು
ಎಂಬುದು ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ ಎಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾದ ನಾಮರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅಸ್ಥೂಲಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆಯೋ ಅದು ನಿರುಪಾಧಿಕವೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲದ್ದು ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಾಮರೂಪಾದಿ ವಿಶೇಷದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ರ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ನಾಮರೂಪಾದಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಅಸ್ಥೂಲಾದಿ ಶಬ್ದೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ತತ್ ಪರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇವ ಯತ್ರ ನಾಮರೂಪಾದಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಕೇನಚಿತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಸನಾಯೋ ಉಪಾಸನಾಯ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ತತ್ ಅಪರಂ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪೌರಾಣಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ನಂಬೂಸಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಂಬೂಸಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾಮರೂಪಾದಿ ವೈವಿಧ್ಯವು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಂಡುಬರುವುದು ನಾಮರೂಪಾದಿ ವೈವಿಧ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ವಿವರ್ತವಾದ ಅಥವಾ ಅಜಾತಿವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಎಂಬ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಗ್ಗವು ಹಾವಿನಂತೆ ತೋರುವ ಹಾಗೆ ಅನಾ ಆತ್ಮವು ಅನಾತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಅನಾತ್ಮವು ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ತೋರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಪಂಡಿತರು ಈ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೋರಿಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾಸ ಹಗ್ಗವು ಹಾವಾಗಿ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ತೋರಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನೇ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಚೈತನ್ಯನೇ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಚೈತನ್ಯವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಜೈವ ಜೀವ ಸಂಬಂಧಿತ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಇಂತಹ ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೋಧಿಸ್ತವೆ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಅದೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀ ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಣ ಇಲ್ಲದಂಥ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಸತ್ವರಜ ತಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಗುಣೋಪಾಸಕನು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಅನಂತರ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಉಪಾಸನೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಇವುಗಳ ಪರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಶಾಂಕರ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಐನೂರ ಐವತ್ತ ಐದು ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಪರವಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಾಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತ ದೀಪ ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಎಂಬ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ವೃತ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅವರು ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಾವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ ಬೋಧಾಯನರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂತ್ರ ಅಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತವೆ ತಮೇ ತಮೇವಂ ಲಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಾಸ ಪಂಡಿತ ಅವಿದ್ಯೇತಿ
ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ಚಾಂದೋಗೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದ ಆತ್ರೇಯ ವಂಶೀಯರಾದ ಟಂಕಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಟಂಕದ್ರಮಿಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಂಕಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನಂದಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದ ದ್ರಮಿಡಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಐನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಶಂಕರ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಐನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಈಶ್ವರ ಎಂದು ತತ್ವವು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚೇತನ ಜಡ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ಚೇತನ ಜಡ ಇವುಗಳೆರಡು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೇದವೂ ಅಭೇದವೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಶೇಷ ದೋಷ ರಹಿತನು ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಅಖಿಲ ಭುವನ ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಭಂಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪನು ಪ್ರಾಕೃತನಲ್ಲವನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಪರಮಪ್ರಾಪ್ಯನು ಮತ್ತು ಪರಮಪ್ರಾಪಕನು ಇವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇವನೇ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಪ್ರಕಾರಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಇವನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಜೀವನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಶರೀರಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತು ಅವನ ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶರೀರಾದಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಜೀವನು ಅಣುಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳವನು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಶರೀರಾದಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಶರೀರಾದಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದಂತಹ ಶರೀರಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಜೀವನು ಅಣುಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳವನು ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರು ಬದ್ಧರು ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮುಕ್ತರು ಕೆಲವು ಜೀವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಿತ್ಯರೆನಿಸುವರು ಸಂಸಾರಿ ಜೀವರು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಾರಕಿಗಳಾಗಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷಕರ್ಹರು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಭೇದದ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದು ಪ್ರತಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಮ್ಯವೆಂಬ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಶರಣಾಗತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾಧನಗಳು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಜ್ಞಾನಕರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಸಾಧನವಾಗ್ತದೆ ಪರಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೇ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷಾ ಅಣುಭಾಷ್ಯ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಶಾಂಕರ ಭಾಷೆಗೆ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳು ಶ್ರೀಭಾಷೆಗೆ ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಯು ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ವಭಾಷೆಗೆ ಮೂಲವು ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್
ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತೆ ಹರಿಪರತರೋ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ತತ್ವತ ಭೇದೋ ಜೀವಗಣ ಹರೇನ ಹರೇರನುಚರಾ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂಗತಾ ಮುಕ್ತಿರ್ನೈಜ ಸುಖಾನುಭೂತಿರಮಲ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನ ಹ್ಯಕ್ಷಾದಿತ್ರಿತಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮಖಿಲಾಂನಾಯೈಕವೇದ್ಯೋ ಹರಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಬತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇವ ಇದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯ ರತ್ನಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಿಗಿಂತಲೂ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಳಾದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದನೇ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಪ್ರವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲದ ನಾನಾವಿಧವಾದ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನಿಗೂ ಬಾಧಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗಲಾರದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿತ್ಯವೂ ಅಬಾಧಿತವೂ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭೇದವು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಭೇದವು ಯಥಾರ್ಥವಾದ್ದು ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕ ಭಾವ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಪೂಜಿಸುವನು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಭೇದವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಪರಮಶ್ರುತಿಯು ಭೇದ ಪಂಚಕವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಭೇದವಿದೆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿದೆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಭೇದವಿದೆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭೇದವಿದೆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಜೀವರಿಗೂ ಭೇದವಿದೆ ಹೀಗೆ ಐದು ಭೇದಗಳು ಪಂಚಭೇದಗಳು ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಃ ಈ ಪಂಚಭೇದಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿವೆ ಈ ಭೇದ ಪಂಚಕವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು ಇದು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ಇದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವೈತವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರಾತ್ಮಕಂ ದ್ವೈತಂ ಅದ್ವೈತಂ ಪರಮಾರ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದ್ವೈತವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದ್ವೈತ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಪರಮದ್ಭರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಇರಲಿ ಈ ಭೇದ ಪಂಚಗು ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಭೇದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನದು ಅದ್ವೈತ ಮತ ಆದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಭೇದ ಪಂಚಕವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಥವಾ ಶಿವ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿರುವ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೊರಗಿನ ನಾಮರೂಪಾದಿಗಳು ಏಕಂಸದ್ದು ವಿಪ್ರಾಬಹುದಾವದಂತ ಅನೇಕ ನಾವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾಮರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಹೊರತು ಸತ್ಯ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ಹರ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್ ದೊಡ್ಡದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಬ್ರಹ್ಮತಿ ವಿಸ್ತಾರಯತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೀ
ಜೀವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಚರರು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಇನ್ನು ಐದರಲ್ಲಿ ಐದನೇದು ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ ನೀಚ ಉಚ್ಚ ಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ನೈಜ ಸುಖದ ಅನುಭವವೇ ಮುಕ್ತಿ ಇದು ಭೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೈಜ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಏಳನೇದು ಅಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಈ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳೇ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಆಚಾರ್ಯತೆಯರ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡುವುದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಾಗದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಸಂಗತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಮೂಲವೂ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಿವೆ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಶಾಂಕರ ಭಾಷೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಾಂಕರ ಭಾಷೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನಂತರ ಬರುವ ಶ್ರೀಭಾಷೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವುದು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆ ದ್ವೈತ ಮಧ್ವಭಾಷೆಯು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿರುವ ಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭೇದವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಭಾಷೆತ್ರಯದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಓದುಗಳು ಮೂಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲವಾದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಆಯಿತು ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಚಾಂದೋಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಕಾಶನದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಅನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮ ಭಗವದ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಾರಣರಾದವರು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಾನಂದರು ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಬೇಕು ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಧೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದರು ಈ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠಿಕೆ ಇದರ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ವಿಷಯ ಸೂಚಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹರ